0: Kulturkriget med mig Petter Söderberg Och mig Nils Schelin Det här är en podcast i samarbete med I vår första säsong som går över fem avsnitt Försöker vi tillsammans med våra gäster Närma oss begreppet kulturkriget Och vad konflikten egentligen handlar om Vi ämnar söka förståelse för hur de olika sidorna i konflikten ser ut Vilka värderingar och perspektiv som finns på respektive sida Och varför samhällsdebatten ser ut som den gör i dagens avsnitt, som är säsongens andra, har vi Anna-Karin Windham som gäst. Stanna kvar! Då hälsar vi Anna-Karin Windham välkommen till Kulturkriget. Tacka! Du är forskare och debattör och medförfattare till boken Genusdoktrinen tillsammans med Ivar Arpi. man bra! I den här podcasten så, um, så cirkulerar vi generellt runt termen kulturkrig och vad... Vad, hur man ska förstå eh, den, det samhällsfenomenet. Eh, vad, vad blir dina associationer när vi pratar om kulturkriget?
1: Jag använder inte det själv
0: faktiskt. Om, om
1: någon av de debatter jag har deltagit i. Eller de frågor som rör genus. Där är min, för, för min bild är att när man använder det så blir det ofta ett försök att levla upp diskussionen. Att snäppa upp den och göra den till... Att, som om, om någon kastar kulturkrigare på mig så är det som att säga att du är ute och, och bekämpar väderkvarna. Det finns egentligen inte det du tror finns. Utan du är bara ute efter att så att säga positionera eller polarisera. Så därför försöker jag vakta mig från att, att själv skriva in mig i en sån typ av polariserad debatt. Men, men visst. Visst finns det, av, av de diskussioner och debatter som pågår just nu så är ju utan tvekan frågan om genus, kön, identitet och så vidare en av dem där vågorna går högst och där man verkligen står långt ifrån varandra i vissa avseende i debatten.
0: Och vilka aktörer är det du ser, eh, om du har ett lite utifrån perspektiv vilka aktörer är det du ser står emot varandra?
1: I det som vi berör i genusdoktrinen så handlar det ju om å ena sidan en, en samling eh, forskare men framförallt kanske byråkrater och politiker som har investerat väldigt tungt i ett tankegodsbruk, jag kallade också teoretiska perspektiv som absolut kan fylla sin funktion och vara brukbara inom den akademiska sfären när man använder dem som, en, som ett sätt att se på ett problem eller ett fenomen. Men, men här läggs de som tolkningsraster och som norm, normativa för hur man ska förstå hela samhället och hur man ska förstå den akademiska världen. Och i den ena ringhalvan då har vi individer som tror på detta och som har också byggt sina karriärer mycket på att använda det här tankegodset. Och till och med kapitalisera på det. Man är ute och föreläser, man tar uppdrag och så vidare. Och i den andra har vi då eh, mer eller mindre eh, arga kritiker på den specialgräddfil som de här perspektiven har fått. Eh, sen tror jag att det finns en, en enorm massa däremellan som kanske har i stycken kritik mot den här dogmatismen då, eller perspektivets gräddfil. Men de är lite räddhågsna inför att uttrycka den. Så de håller hellre tyst. Och jag har väl sett som min om något så har jag hoppats att det jag har gjort och gör ska förmå fler. Att i alla fall delta i ett till, till, till viss del kritiskt samtal om detta. Det ska vara möjligt att kunna ställa kritiska frågor och problematisera genusperspektiv också.
2: Så kulturkriget och kulturkrigare är i din värld någon form av angrepp eller ett sätt att positionera sin motståndare? Och inte jag... är där så att säga
1: Ja precis, Nej, jag mm. ser mig inte som en kulturkrigare jag vill, Och jag vill inte föra den här diskussionen Mot att bli ett kulturkrig heller eh, Därför att jag, jag, jag tycker att då lämnar vi också den intellektuella Och eh, liksom Vettiga diskussionen om det Då handlar det bara om att, att Se sig själv som en, en riddare i den här kampen mm. Och där då man bekämpar här fienden och för mig är det inte så skarpa positioner, jag har ju själv arbetat med genusfrågor, jag har använt mig av genusperspektiv, jag tror att det finns sammanhang, jag vet att det finns sammanhang där detta är alldeles utmärkt att använda och skulle man, när, drar man det till liksom de här ytterlighetspositionerna då hamnar man i ett läge där man eh, antingen är för genusvetenskap eller så säger man, jag tycker att den ska eh, läggas ner och avfinansieras så det är inte vetenskap och sånt där. Va? Och jag ser mig inte som en person som förfäktar den typen av idéer mm. eller förslag.
2: Mm. Känner du att eh, många i debatten vill trycka dig ditåt?
1: Mm. Mm. Eh, framförallt handlar det ju om att då avfärda mig genom att säga klistra politiska etiketter på mig. Mm. Eh, man säger för eftersom du har skrivit den här boken tillsammans med Ivar Arfi som är en högerdebattör eller en debattör som har skrivit på en moderat eh, ledarsida så måste du också ha samma politiska etikett och färg. Mm. Eh, och då, då, då är det ett sätt att trycka in mig i en sån där ringhörna igen då. Mm. Sen har man väl generellt kan tycka, haft lite problem med, i alla fall var det så i början av debatten kring genusdoktrinen, att man hade lite problem att ta in mig överhuvudtaget, därför att jag stämde då inte på, på de här kategorierna eller rolldelningarna som vi vill ja, se. Mm. Så ett tag så fick jag ju, eh, vad heter det, Arpis bok. Jag var bara en, en parhäst, eh, eller jag nämndes inte alls. Och sådär. Så att det har ju varit om man ska tala om strid, så tycker jag nog att det har varit en strid i detta. Så att säga, jag har försökt att inskärpa att boken är precis i lika hög grad min, och den är lika mm. mycket produkten av min penna som har vivats. Den är tillkommen på mitt initiativ.
0: Mm.
1: Så att, mm.
0: det är intressant. Även om du inte ser dig själv som en kulturkrigare eh, skulle du mena att det pågår, skulle du skriva under på att det pågår ett kulturkrig eller vill du motsäga det helt och hållet? Men vad men, I vilka avseenden menar du då? Perfekt ingång till. Vi har nämligen förberett en liten lek för att ringa in detta snåriga ämne. Och den här leken heter Är det kulturkriget? Eh, så vi lägger upp förslag på samtida fenomen och så får du göra då avgränsningen med enkel ja och nej om du tycker att det här är kulturkriget? Eh, så jag börjar. Flygskam. Är det kulturkriget? Nej, det kan
1: jag inte säga. Det är, eh, det är ett mycket dumt fenomen bara. Mm. Som har att göra med vår tids behov av eh, att godhet signalera. Eh, I förhållande till små rörelser man själv gör. Och skambelägga andras beteende. Eh, och... Eh, det är ett mycket märkligt fenomen överhuvudtaget mm. som jag har väldigt lite sympati för.
2: Mm.
1: faktiskt. Jag skulle inte kalla det kulturkrig. Det var det det kulturkrig jag någonsin har hört talas om <laughs> i så fall.
2: Ja, men det kan vara ett A. Ja, okay, mm. ja. <laughs> Hur uh, vad tänker ni? ni nej, men, alltså, jag vet inte vad jag tycker om det. Uh, det krävs väl ett längre, en längre diskussion kring det, men jag tänker att man, man kan se det så i och med att den på något sätt positionen som, som klimat, klimatrörelsen har tagit mm. är liksom så, så starkt opponerande mot liksom, en annan sida som kanske mm. är och bilkörande. Mm. Och att den stora splittringen mellan de två sidorna kanske tyder på ett kulturkrig. Jo,
1: men jag förstår vad du menar. Jag kan skoja med det där ibland. Till exempel så, så säger jag ibland att jag äter kött av ideologiska skäl. Mm. Och då, le då leker jag ju lite med de här positionerna inom kultur, ett tänkt kulturkrig. Eller ett mm. kulturpositionerande kring det ni beskriver. Mm. Och jag tycker att den debatten som kom upp nu här förled, ganska nyss... Apropå ledare Anderssons text i Svenska Dagbladet. Där hon problematiserade journalisters roll i hur de rapporterar om klimatet och klimatförändringar. Mm. Är ju ett exempel på hur, hur leds så laddad frågan är. Och hur lågt i tak det är för att föra ett resonemang om det där. Men jag skulle nog säga i så fall att det, det där, om det finns ett kulturkrig där. Så ligger det snarare i om man använder begreppet klimatkris. Eller om man talar om klimatförändringar. Och där, när du då rör dig mellan de två så, så visar du eller du antyder något var du står i diskussionen mm. kring klimatet. Mm. Mm. Det tänker jag om det.
2: Ja, okej. Okay. Då har vi en tillpunkt. punkt. Eh, trafikljus vid Stockholms övergångsställen.
1: <laughs> ja, nu förstår jag ju lite mer hur ni tänker då med att mm. ha en sån här liten sak. Och då, mm. då är det ju, i den ligger... Eh, en, en rätt stor och brännande fråga om de här eh, å ena sidan att se kön som sociala konstruktioner mm. rakt av, å andra sidan då eh, fixeringen vid, dels den numerära hur många män, hur många kvinnor eh, och sen könsneutrala toaletter och eh, vad har vi mer? Eh, eh, alltså jag var faktiskt på eh, radion svensk Television här i eh, i Göteborg för en tid sedan och gjorde en grej och då när jag skulle gå på toaletten så hade någon klistrat över under kroppen på symbolen för att alltså ni vet hur det brukar se ut när man ska välja toalett då mm. Och på damtoaletten där de klistrat ett hjärta över underkroppen så att man inte skulle se att det fanns en kjol där och gjort samma på hert-toaletten så att den skulle vara neutral. då. Men det ser ju så löjligt ut. Mm. Eller hur? Det ser ju ja. ut som, är detta dag istället? Ja. Det är det jag tänker det mm. 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 Men den typen av, det är ju en slags kamp i det lilla då man för. Men där precis som att man byter ut man mot en och liknande va? Eh, det bär i sig någonting mycket mycket större och det handlar i min tolkning väldigt mycket om att ta makt över språket och ta mm. makt över våra symboler och hur vi tänker och fråga om hur vi liksom får lov att uttrycka de här sakerna. Så där,
2: mm.
1: där skulle jag nog säga att det finns något som kan liknas vid ett eh, kulturkrig. Mm.
0: Mm. Nästa äh, samtida fenomen. Ivar Arpi, är han inte utviget?
1: Ja. Nej, alltså det, det blir helt omöjligt för mig att säga. Jag är ju, han är ju en av mina bästa vänner. Och jag kan säga så här att Ivar är vass i skrift och klar i tanken och klar i skrift också. Men han är in, där man då framställer honom ofta som en konfrontativ person och väldigt konfliktsökande. Men i han och mitt samarbete så skulle jag säga att jag är den som blir förvånad först. Och jag mm. är mer konfrontativ än vad han är när det gäller de här liksom personliga sakerna då eller små, små sakerna man kan haka upp sig på i det vardagliga. Mm, mm. Där han är lugnet själv. Så att när jag, eftersom jag har sett en sidan av honom så kan jag inte förmå mig att sätta kulturkrigsetikett på honom. Jag, jag skulle också vilja lansera ett alternativt ord istället för kulturkrig som jag nu har lättare att tänka i. Och det är någon slags ideologikrig. Ja. Mm,
0: mm.
1: Uh, för så, så det tycker jag nu är lättare att, att se det som att det är som två ideologier eller två verklighetsbeskrivningar laddade med massa politik som står... Mot varandra. Mm.
2: Men då kan vi säga att eh, i det här, resten av det här samtalet så är
0: de två synonymer. Ja. Mm. Mm. Vilka ideologier skulle vi, om vi ska närma oss, vilka ideologier ser du i så fall på, på de olika
1: sidorna? De utfaller ju olika beroende på de olika frågeområden ni har berört här då. Men eh, så det, finns ju, det är så otroligt komplext detta. Jag tror att en sån ideologikonfliktlinje eller ideologikrigslinje går mellan hur man, om man betraktar människan i sin grund som i sig rymmande potential, potential till både godhet och ondska. Eller om man ser människan som i grunden god och har en liksom närmast oceansk bild av, av barnet av människan. så många av de samhällsproblem... Och utmaningar som, som vi befinner oss mitt i nu, bland annat i följd av integrationspolitik och liknande, springer ur att, att vår politik eller den liksom, syn som har dominerat har utgått ifrån den här bilden av att människan är god och eh, människan vill väl och människan handlar gott mot andra. Eh, och då, Nu så ser vi att liksom en annan förklaring av människan äter sig in på allt fler områden där man då måste erkänna att människan har också rimligen inom sig potential att vara ond eller att missbruka förtroende, att missbruka tillit och därigenom missbruka de system som det svenska samhället bygger på. Det tror jag att man kan härleda många av våra politiska konfliktlinjer till den här, hur ser man på människan? Där, där det finns den här förklaringen, ja, vi har varit naiva. Det vill säga, vi har trott att människan skulle väl aldrig kunna tänka sig att göra. Det är inte så att någon kan komma hit och bara utnyttja våra system, eller att någon kan få fuska för på Försäkringskassan och så. Jo, dessvärre är det ju så. Och det måste man liksom ta höjd för. Mm
0: en strid av biologi som ni tar upp i er bok är um, hur stor plats vi ska ge, uh, hur stort utrymme vi ska ge biologin kontra sociologin. Mm. Um, berätta lite dina tankar om, om det.
1: Uh, ja, det vi, vi är inne på att visa hur vi tar bland annat upp en forskare som heter Charlotta Störn som är professor i sociologi som har tittat på hur de artiklar inom genusvetenskap som har fått liksom, som har citerats mest, använts och refererats till väldigt mycket. I vad mån väger de in forskning också från det psykologiska, biologiska, medicinska hållet som kan ha bäring på varför skillnader mellan kön uppstår, till exempel vad gäller yrkesval eller livsval överhuvudtaget och sådär utbildningsval och hon finner då att eh, i väldigt liten grad nästan ingen alls väger genusvetenskapen in den typen av forskning och då talar hon då om att man har skygglappar för viss slags forskning och det gör ju att de genusvetenskapliga texterna och studierna tappar i, i relevans därför att det, det är som att man inte har sett en viss del av verkligheten som då kanske har mer med biologi att göra. Och utifrån det så, och ett antal fler exempel så resonerar vi då om att om man nu på allvar vill förstå varför har vi en skevhet i vissa utbildningar, varför är det fler män som finns på ingenjörsutbildningarna och varför är det så många kvinnor på förskollära programmet och så vidare, den typen av skillnader, då kanske vi inte bara kan förstå kön som socialt konstruerat utan det kanske finns andra dimensioner, andra forskningsresultat. Som vi också måste väga in och problematisera. Vi kommer säkert ihåg det här Google-memot. Eh, mm. eh, James Damore, tror jag den mannen heter som skrev det. Det handlade ju om varför är det är så, så könsskevhet på Google. Eh, och han läste av eh, befintlig forskning och ställde samman detta i ett memo. skickade ut till sina medarbetare och fick eh, på fingrarna så det vän om det. För att han hade föreslagit att det då kunde finnas könsskillnader- som inte bara hade med det sociala att göra. men Hans ansats handlade ju om att om vi verkligen vill förstå detta så kan vi inte blunda för, för en del av vad vi är. Eh, och det, det är också sådär där i den här ideologikriget då, som man kan hamna i. att Bara man antyder det så, så antas man eller positioneras man som en biologist. Eh, som, säger att könet är könsskillnad och det betingar oss och vad man antyder detta så är det alltså det du säger att kvinnan ska vara hemma och ta hand om barn och sådär men det är ju inget av den sorten som jag föreslår eller som vi föreslår i boken utan det handlar mer om att vill vi verkligen veta varför det förhåller sig på det här sättet så kan man inte vända bort blicken på det sätt som man kanske har gjort i många fall
2: mm. just det men för vi, vår sista punkt var om er bok då genusdoktrinen är kulturkriget. Mm. Men det har du ju redan svarat på kan man säga.
1: Jag hoppas inte att den är det. Nej. Däremot hoppas jag att den har varit och fortsätter att tjäna som en slags liksom brandfackla som vi kastade in i en mm. diskussion. Just det. Och som kunde sätta igång och hålla igång en debatt om om de frågor som handlar om politisk styrning och förståelsen av kön och könsskillnader. Eh, sen har det varit svårt på sätt och vis att hålla igång den debatten därför att de personer och positioner som vi attackerar och kritiserar har ju inte velat debattera med oss.
2: Nej.
1: Och det är, ju, det är svårt att föra krig mot någon som inte vill delta, eller hur? Mm. Om vi nu använder er metafor här. Mm. Eh, och det har ju varit en röd tråd från egentligen dag ett. Alltså när vi började göra researchen på boken. Och jag försökte boka in intervjuer med de här personerna. Som vi nämner Fredrik Bondestam, Anna Val på KTH. En rad forskare som hade varit väldigt relevanta att ha med och ge utrymme till. Men de ville inte. Och de har heller inte velat liksom träffas i p morgon eller Studio 1 eller Kulturveckan eller you name it. Som har varit intresserade av att göra någonting apropå genusaktionen. Men så kan, man, mm. så kan man döda en debatt. Mm. Um, nu har man inte lyckats med det. Men, men uh, utan tvekan har det ju varit deras ambition. Mm. Man, ska, man ska också komma ihåg att forskare på Stockholms universitet, Genusakademin. Där låg alltså en medias för hur de skulle göra för att inte ta debatten.
2: Mm. Det är ju var, inget, varför då? Ja. Varför tror du?
1: Jag tror dels att det handlar om eh, att när man befinner sig inom ett trosystem så, så eh, ingår eh, en, en bieffekt av det är att fienden är alltid den yttre faktor som attackerar dig. Det kan aldrig vara så att vi här inne i vår kyrka har något liten svaghet eller någon brist eller något liknande. Utan det måste vara den utifrån som kommer och petar på oss som, är, som är har fel. Mm. Så då slutar man sig istället för att öppna upp som hade varit det sunda att göra. Och säga oj men vad intressant. Låt oss debattera detta då. Låt oss försvara våra positioner. Så slutar man sig. Det tror jag är den ena faktorn. Eh, eller jag vet att det är den ena faktorn eftersom jag har varit inne i det här mm. systemet. Och vet att man resonerar så. Det andra är möjligen att man är rädd att förlora, tänker jag. Alltså för att Om man är säker på sin sak och man tänker att det här, är, det, här är, det här stämmer, det här håller, då, då vågar man ju gå ut och prata om det och debattera. Eller så tycker de att jag är en motgivande person att prata med. Jag vet inte, det kan ju vara det också. De tycker inte att jag är värd den tiden. Mm. Men, men visst är det märkligt.
0: Mm. Ja, oerhört märkligt. Det är fascinerande med dig Anna-Karin för du eh, när man tittar på den här diskussionen eller på hela eh, situationen utifrån så är du en av eh, ytterst få personer som jag kommer på som, som tycks vara villig att eh, inte bara ifrågasätta sin egen, sin egen åsikt men också vara beredd att eh, vara beredd att helt enkelt byta, vad ska man säga, byta sida låter så definitivt men ändå att Röra sig på, den på, på kartan så att säga och by byta utgångspunkt i diskussionen. Mm. Um, vad, vad har, du, har du riskerat någonting när du gjort det? Och vad, vad, vad har blivit följden för, för dig rent personligt?
1: Um, jo, jag har riskerat mycket. Jag har riskerat mitt jobb för jag nu säga. Som jag inte. Som jag har kvar. Så att det är. Det jag befarade där skedde ju inte. Jag har riskerat eh, väldigt många vänner och eh, sammanhang, jag hade tillträde till tidigare. Försörjningsmöjligheter, jag menar jag har ändå investerat nästan 20 år i att arbeta med det här. Och eh, det hade varit mer lukrativt för mig att bara fortsätta inom och, och, och hålla föreläsningar om detta och, och liknande och sådär. Men det, man vinner annat också tänker jag. jag har, vad jag har gjort är att jag har varit väldigt noga med att försöka signalera till de personer som eh, jag vet växlat uppfattning om mig att jag har försökt signalera att jag kan skilja på sak och person så att även om vi har olika uppfattningar om det här så kan vi fortfarande prata om en massa annat eller vi kan diskutera detta också men relationen kan finnas kvar och jag har försökt att stå kvar och inte springa och gömma mig eller eh, låsa som inget utan stå kvar. Så det är andra som har gått från mig istället kan man säga. Och du får ju stå för dem då. Eh, det, jag kan inte göra mer åt det än att, att signalera att liksom, frågar ska vi ses eller vill ni, vill ni gå på lunch eller fikan och sånt där om de då inte vill det så jag, jag kan jag inte göra mer. Men, men det jag skulle vilja säga också till dem, den, som, den eller de som lyssnar och sitter i någon sån här valet och kvalet ska jag göra det, ska jag vara kritisk trots att det kan kosta. Så man mår bättre av att göra det och vara ärlig mot sig själv och eh, för mig har det handlat om att kunna tänka så här, jag gjorde vad jag kunde för att föra fram den här frågan. Sen har jag ingen föreställning om att jag själv eller med, jag Ivan, med den här boken ska, ska ändra spelplanen eller flytta, någon, någon, vinna något krig, vilket det än är. Men jag ska i alla fall kunna tänka att jag gjorde vad jag kunde i att skriva om det, prata om det och resonera om det, det, det med, den bästa, med mina allra bästa krafter. Och det gör att man känner att, man har, har, att det finns ett värde i det även om priset kan vara högt. Men, nej men visst, det finns så märkliga händelser i detta där man liksom, man förstår inte riktigt tror jag hur rädda människor kan vara för att göra just det här. Och för att vara blotta att man växlar uppfattning eller att man inte har den åsikt man tidigare sagt sig ha och så där. Och det, det är ju en helt märklig sak när vi lever i ett fritt land. Mm. Det borde vara en enkel sak att göra egentligen.
0: Särskilt i ett medieflöde där vi får ny information om saker i stort sett dagligen. Att då vara så där fast vid att jag har valt sida, jag tänker inte byta sida. Det är ju omöjligt att undvika att man till slut blir desinformerad mm. eh, i så fall om man inte är beredd att hela tiden pröva vart man står. Ja. Jag.
1: men det är mycket Många klarar nog det genom att helt enkelt blanka ut vissa saker. Man, mm. man tar inte del av det. Man skapar trots att man kanske sysslar med forskning och är en, en i övrigt intellektuellt rörlig människa så, så skapar man en liten bubbla kring sig själv där vissa eh, texter eller eh, skribenter och sånt Oavsett om de då har värdefulla saker att skriva eller förmedla så läser man inte det. Och det. Jag vet att jag hade så himla svårt att förstå hur när Jordan B. Peterson seglade upp som en stjärna. Eller han började klättra upp och bli någon i allas medvetande. Och då blev det plötsligt en kontroversiell sak internt att, att jag hade uttryckt att jag läste och följde honom. Och tog del av hans föreläsningar. Och jag tyckte att det gav mig mycket. Eh, och ifrågasättandet var då. Jo men, men han säger ju det här och det här. Håller du med om det då? Nej. Alltså det finns ju ingenting som säger att bara för att du lyssnar på en person. Mm. Eller följer någon eller läser någon. Så måste du hålla med om exakt allting som står på varje sida här. Så funkar det ju inte. Utan du plockar upp något och säger att det där fick mig att tänka om. Men däremot på sidan säger så... Där tycker jag de ut och cykla. Det är så det är att tänka, egentligen. Men vi har lite glömt bort det, i det här, liksom när man, i det här polariserade och kulturkrigsfabricerandet som man håller på med då. Att det måste vara så att... Jag, hittar jag en frände, då är det min frände 100%. Eh, och då tycker jag att vi gör oss dummare än vad vi är, faktiskt.
0: Får jag fråga... Um... Gällande Jordan B. Peterson, han pratar ju mycket om, eh, om det här med att tala sanning och att eh, i vilken situation man än står i så, så är det alltid sanningen som ska fram. Eh, och att man på något sätt själv får definiera sin egen sanning genom hur noga man är med hur man talar. Eh, jag tycker det eh, rimmar väldigt väl med de valen som du har gjort de senaste åren. Eh, har, har Göran Bipidsson legat som någon, någon grund i det? Eller är det här ett ideal som du har sedan innan med, med sanning?
1: Eh, både och skulle jag säga. Alltså, att jag har alltid varit en, i någon mån en person som har eh, haft svårt att se felaktigheter. Eller eh, maktmissbruk och, och tiga. Även om det är så att jag har kunnat tjäna på detta. Alltså... Jag hade kunnat flytta fram mina positioner om jag teg eller så. Jag, jag, jag kan inte med det. Ja. Jag har väldigt svårt att gå i grupp. Jag tycker inte om flockbeteende överhuvudtaget. Så det är en del av min personlighet som spelat roll tror jag. Men absolut har hade den betydelse att jag eh, av något skäl, jag kommer inte ihåg varför. Jag fick väl upp det då när, när den här C16 började bubbla. Så hittade jag någon, någon, någon länk eller någon föreläsning där han talade om, bland annat om gender studies och om dogmatism därinom. Där, och då befann jag mig på nationella sekretariatet för genusforskning och hade börjat verkligen gruva mig över hur jag skulle göra med det jag såg och, och det som skedde där. Och att då höra någon som formulerade eller satte ord på den kritiken fast från ett annat håll gav mig... Det hjälpte mig nog att vara lite modigare. Och att jag att tänka att jag är, ändå, jag är på någonting här. Där det finns en rimlighet att i alla fall lyfta detta på någon slags, till någon slags diskussion. Men då var jag ju inte så modig så att jag gjorde det i, i, med egen penna. Utan det var ju då Ivar skrev sin artikelserie med mig som, som källa. Men, men han hade en... Han var en, hade en en roll som inspiratör kan man väl säga.
2: Mm. Mm. Um, när, vi, när vi läste genusdoktrinen i, i förberedelse inför den här intervjun så diskuterade vi hur man skulle kunna se hur man egentligen hur man ska se på kulturkrigets liksom korta historia och när det börjar och sådär. Och Johan Lundberg sa i intervjun med oss att han menade att det började i, på den amerikanska universiteten just begreppet kulturkriget på 90-talet. Mm. Och eh, du får hjälpa mig med kronologin här. Men 1994, var det då var det första politiska förslaget på någon jämställdhets... Eh, mm. Mm. Vad var det? Eh,
1: då, då tog man beslut om att jämställdhetsintegrera. Alltså att det hette mm. jämtegrering då. Mm. Det var den arbetsform eller det sätt på vilket man skulle arbeta med jämställdhet inom statlig verksamhet och inom de olika politikområdena. Men det fick väl inte någon så där vansinnigt stor betydelse utan vad man sedan fortsatte att göra var att man destinerade olika projekt till olika de olika departementens ansvarsområde att arbeta särskilt med jämställdhet. Och det kom i förlängningen sen att, att leda till att det här riktade uppdraget av att jämställdhetsintegrera alla myndigheter. Och småningom jämställdhetsintegrera alla lärosäten och högskolor. Och då är vi framme vid 2016.
2: När 20... sekretariatet när det grundades... Ja,
1: steg... ja precis. Det, det, det grundades 1998. Och mm. eh, är en del av det. Är faktiskt en, om man ska hitta historieskrivningen här så är det, det är en viktig del i att förstå hur det sker en sån här glidning i politisk styrning och att den politiska makten förflyttas. genom För genussekretariatet tillkom i en fas då nya myndigheter med opinionsbildande uppdrag eh, inrättades. Så vi har då eh, Glesbygdsverket, Diskrimineringsombudsmannen, ungdomsstyrelsen, nationella sekretariatet för genusforskning, och så finns det ett antal till. Nu har vi ju en myndighet som kommer för mänskliga rättigheter, och, det är mm. och jämställdhetsmyndigheten finns nu mm. också. Och, och de har ju då detta att de ska opinionsbilda.
2: De jag, det ska... Låter, låter, jag tycker det låter extremt. Ska de verkligen, alltså varför ska de opinionsbilda?
1: Ja, det ligger ju lite i det att man har, alltså politiken har beslutat sig för att genusvetenskap eller genusperspektiv genusforskning skulle så att säga lyftas upp lite mer än annat. Man ville legitimera det, man ville ge den en plattform för att växa och inverka och påverka olika samhällsområden men också universitetet som helhet och därför mm. fick sekretariatet eh, som explicit uppdrag att öka genomslaget för genusforskning i samhället. Och det kan ju liksom inte bli mycket tydligare än så. Och sen händer det, det har Johan skrivit mycket om också, att man den typen av experter som regeringarna sen har använt i frågor om jämställdhet har ju mycket rekryterats från miljöer och sammanhang där normkritik, maktteori, intersektionalitet och ganska radikal genusteori har varit så att säga den värld man kommer ur. Och det är då vi får den här skarpa, liksom allt skarpare politiska förflyttningen från jämställdhet som handlar om lika möjligheter och villkor för män och kvinnor till eh, att det handlar om en, förstå en specifik förståelse av kön. Mm. Mm.
2: Men så det låter som politiskt beslutad ideologisk marknadsföring?
1: Ja, det, det, det är det ju i stycken. Det mm. det. är det. Eh, Och, och det, det tar ju sig allt kraftfullare uttryck under den här tiden där vi nu har ett läge där genusperspektiv efterfrågas inom forskning, alltså du förstärker dina chanser för forskningsmedel om du har en könsbalanserad forskargrupp och om du har ett uttryckligt genusperspektiv i din forskning. Och, och det finns också skrivningar om att genusperspektiv ska finnas konstant närvarande i genomförandet av forskningen. Mm. Så det är, ju, det är ju ett sätt att till forskarsamhället signalera att det här är lite viktigare än allt annat.
2: Mm. mm. Och ja, man, för, man förstår ju verkligen när man hör det här hur eh, grunden till boken också. Att, att du som forskare reagerar på den här typen av eh, politik egentligen.
1: Ja, och det, det är ju det att. Man måste kunna i det läget då häva sig över vad man själv har trott på eller vad man har investerat i. Därför att hade en diskussion här tidigare idag i något som heter Högskoleläckan som är en sån här jättestor Facebookgrupp för högskoledebatt. Och då hade vi en diskussion då om jo men det här är väl, ett, det är väl, bra? Det är väl bra med jämställdhet, det är väl vettigt, det är, inte, det är väl inte så farligt. Nej, man kan tycka det. Man kan till och med hålla med om att intersektionella perspektiv bidrar. Men problemet är att det är politiken som har sagt att detta är ett, ett rätt sätt att betrakta världen utifrån. Så om fyra år, eller om ett och ett halvt, då är det någon annan som bestämmer vilket perspektiv det är som har företräde. har man väl, som Stina Oskarsson säger, har man väl öppnat dörren för mm. att, Begränsa friheten eller styra på något sätt. Då måste det hålla för ett annat politiskt styre också.
2: Mm. Just det. Mm. Um, ni skriver ju också om uh, Kajsekis Ekman och den här uh, transfrågan i er bok. Men då refererar till hennes bok från 2010 tror jag. Mm. Och nu har ju hon släppt en ny bok som också har blivit... Uh, Omdebatterad. Mm. Och som vi, jag och Petter tyckte verkligen var ett, ett uttryck för kulturkriget när vi, när vi läste artiklarna som skrevs om den. Mm. Vad, vad är det ni, vilken liksom tes är det ni driver, driver och hur förklarar ni den, den frågan eh, i genusdoktrinen?
1: Eh, alltså det vi framförallt fokuserar på där handlar ju om, eh, vi tittar framförallt på könsdysfori. Eh, diskussionen och vad, eh, vad vet vi där och vad vet vi inte eh, det, 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 detta, den märkliga situationen har ju uppstått att man Tror sig helt säkra om någonting vi vet väldigt lite om. Vi vet väldigt lite egentligen om. Vi vet inte tillräckligt mycket i alla fall. Av effekterna av den typen av ingrepp och eh, diagnostiseringar som nu sker. Så har, har ökat så lavinart att under den senaste perioden. Det diskuterar vi i genusdoktrinen. Och där vi intar en, en hållning där vi manar till mycket större grad av försiktighet och eftertänksamhet. Och inte så att säga bara hoppa på den här bandvagnen därför att det verkar progressivt och göra det. Och den, där har jag stannat och, och försöker jag liksom, verkligen med en fas understryka det. Att det här är någonting som ofta bär skena av att det är radikalt och progressivt. Och det här är så att säga upp, en upplösning av könsroller som då vi får mer fart i genom att bejaka identitetsväxlingar och mm. hela den, det paketet som nu kommer med att man lämnar begreppet man, kvinna och så vidare. Men, och här kommer poängen, det, det finns en, en lurar, en, en konserverande baksida i detta, menar jag. Där allt det där vi hade kämpat för tidigare, att man ska kunna leka med könsrollerna, att det inte, man ska kunna laborera med hur man klär sig eller hur man identifierar sig och ställer ut sig och leker med det där. Det ska finnas en bredd och en vid i det. Plötsligt så är det som om allt det där krymper och så är vi tillbaka till att om du, om du plötsligt känner dig på ett visst sätt, då, ska vi inte, då nöjer vi inte oss med att du får lov att liksom leka med de här rollerna utan då måste vi göra irreversibla ingrepp i dig för att ställa det till rätta. Och när det sker på väldigt unga människor med hormonblockerare eller, eh, förlåt vad jag, pubertetsblockerare och hormonpreparat. Då tror jag att man leker med någonting som eh, är väldigt farligt eh, därför att vi vet inte vad det här på sikt innebär och vi, däremot har vi indikationer på att eh, i alla fall en grupp, en ej eh, försumbar del av dem som har fått de här ingreppen och de här behandlingarna kommer sen att ångra sig. Därför att det var någonting annat också som skadade. Det var inte bara denna del utan det fanns en kombination av faktorer som gjorde att en vantrivsel i kroppen eller en, en brist på identifikation med, med, mellan kön och identitet uppstod. Och det är därför jag är tillbaka till det där med att eh, vi, vi, vi tror att vi är väldigt säkra på detta. Vi spelar att vi är väldigt säkra på att vi vet vad vi gör men det gör vi inte. Och kom ihåg att Karolinska institutet nu slutade med en hel del av de här behandlingarna. Därför att det är, man säger att vi har inte stöd för att det hjälper. Mm. Och eh, konsekvenserna för individen vid de här behandlingarna är så stora. Mm. Eh, så man måste ha mycket större försiktighet än vad vi har haft tidigare.
2: Mm. Och det var samma reservation som, som Hässlov gjorde, eller liknande, eller hur? I, mm. Som man sen fick utstå, drev och, och påhopp för. Var, kan du kort beskriva vad som hände eh, i den Med, affären?
1: Eh, ja, alltså han... Eh, hur ska vi säga? Gammon Hässlov är eh, kombinationsprofessor. Alltså han är professor i filosofi, en docent i filosofi och sen så har han en ytterligare akademisk grad inom läkarvetenskapen eller inom medicin, så nu har jag tappat exakt eh, titeln där, eller vad hans ämnesinriktning är eh, det, det, det kan jag minnet undflyr mig, men hur som så undervisar han
2: Neurofysiologi
1: på... Precis, bra, tack Neurofysiologi. Han undervisade på termin två på läkarprogrammet om skillnader eh, könsskillnader bland annat och arv av miljö eh, och fick kritik för eh, han fick kritik väldigt tidigt eh, redan innan kursen hade hållits från en student som hade hört att eh, han var homofob, transfob eller hade en anti-gender eh, agenda. Eh, den här kritiken eh, Tog sig emot av universitetet och man sa att det kanske är bättre att du går på föreläsningen först innan du avfärdar den helt. Men man var, man var samtidigt väldigt välvilligt inställd till studenten och bjöd in henne att delta i kursutveckling och liknande. Vilket jag tycker är oerhört generöst med tanke på att man kommer en riktigt bred sida innan man hade varit på kursen i fråga. Men det handlade då om en formulering där han frågade på en fråga om sexuell identitet och sexuell läggning och... Korrelationen däremellan och där han då i sitt svar uttryckte eh, att det här vet vi inte riktigt eh, och sen så försöker han göra reda för forskningsläget i den här frågan varför han får en tillbaka kaka på att detta var dels homofobt dels transfobt så som han formulerade sig. Men själva poängen här är att han försökte förklara vad mm. vi vetenskap vet just nu. Och detta ledde till en utredning, detta ledde till en, en som vi då har följt i genusdoktrinen och det fick till effekt att han i princip fick en tillsägelse om att korrigera sin terminologi så att den är i linje med diskrimineringslagen och, och då får vi alltså en klyfta här mellan vad, vad vi vet och vad vi inte vet och vad diskri diskrimineringslagen påbjuder om könsidentitet och sexuell läggning och så vidare. Och sen så lägger man till i läkarutbildningen en, en genusvetenskaplig föreläsning som, då, som ska balansera det han talade om. Eh, och det, den tesen eller den, den argumentationen vi för i genusdoktrinen kring det här är ju just att vi har ett problem om det är så att så kallade känsliga frågor eller frågor som är svåra och svåra att säga att det är å ena sidan och andra. Vi måste kunna. Vi måste kunna prata om dem, vi måste kunna göra reda för dem i en universitetsutbildning. Eh, och de kan inte så att säga tystas ner bara för att någon uppfattar det som stötande eller man uppfattar verkligheten som stötande. Och vi har tyvärr hamnat där lite vad gäller högre utbildning. Att det, är väldigt, det är väldigt många som känner sig kränkta och det är väldigt många som inte tycker att det är ett tryggt rum. Och då brukar jag säga att jag tycker, alltså, utbildning är inget tryggt rum. Utbildning innebär att du, du, kom, du utmanar dina egna idéer, dina föreställningar, dina förutfattade meningar om någonting. Och ibland handlar det om att du till följd därav måste göra rent bord med det du trodde var sant och ändra, ändra om och se världen på ett nytt sätt. Och då blir det helt tokigt när man tänker att utbildningen ska vara ett trygg, tryggt, liksom värderat rum. Där jag får sitta och gosa med mina medstudenter. Det är mm. inte så det ska vara.
0: Nej. För ni nämner ju ett par exempel i böckerna, eller i er bok, där det, det är inte ens att, det, att studenterna har blivit kränkta till en särskilt hög grad. Utan det handlar snarare om att man ska ta höjd för att ingen eller att det finns en risk att någon kommer bli kränkt. Mm, exakt.
1: Och så var det i hästlåfallet. fallet skulle jag ha sagt, det var ju inte så att det fanns någon där som som, som kände, kunde känna sig träffad av det han sa och som sa jag blev kränkt av denna formulering utan utredningen fastslår att det skulle det fanns en risk för diskriminering en risk för. Och då hamnar vi ju i ett läge där de reservationer och försiktighetsåtgärder man måste ta gör att det, det blev vissa saker är i princip omöjliga att tala om. Mm. Och det finns en annan sån här trend i detta med kränkthetskulturen och det är att man, man aldrig väger in eh, avsikten med det sagda. Var, var, varför sa du detta? Varför använder du ordet just här och just då? Eh, jag gjorde det därför att du ställde en fråga och jag var tvungen att använda det här ordet för att svara på din fråga. Ja, men, men ordet i sig är då eh, tabu eller smittat eller vad det nu är. Vi har ju haft en sån incident kring en ordet exempelvis vid Uppsala
0: universitet. Mm. Mm. Ja. Vilket i sin tur leder till en negativ spiral eftersom att precis det du säger det är ingen som tränas längre att ens försöka avläsa avsikten vilket gör att man som utgångspunkt alltid kan utgå från att personen som säger någonting säger det för att kränka mig exempelvis. Och så, så är det så vi tränas på att avläsa världen.
1: Jo, och det är, den, här, det är liksom den fördumningsprocessen som jag kan se och som jag faktiskt är oroad över. Att, att unga människor idag då, eh, sitter som på nålar för att lyssna efter den typen av ord. Och ser som sin mission att, att reagera och larma så fort det utsägs. Istället för att sansa sig lite och tänka efter och se om det kanske kan finnas något man kan lära ur detta. Och det är väl om man då drar tillbaka till den där tidslinjen som ni hade talat med Johan om och vi som vi berörde att de här teorierna som vi beskriver i genusdoktrinen de, de börjar i, en väldigt, i, i väldigt komplexa traditioner och tankeexperiment men för förtunnas sen allt eftersom så att de som brukar någon kritik idag eller anlägger intersektionella perspektiv i synnerhet om man stöter på någon i någon Kommun eller någon förvaltning eller något sånt där som talar om ett normkritiskt perspektiv så är det väldigt, väldigt ofta en slags eh, vulgoversion eller en primitiv version av någonting som i grunden var ett ganska komplext sätt att förstå och problematisera skeenden. Och det gör ju att de är väldigt attraktiva att sälja sig till. Jag kan också förstå det, jag kan förstå detta på bara några minuter så ser jag liksom, så får jag ett nytt sätt att betrakta världen det är problemet vi får, man får många anhängare till de här idéerna å andra sidan, de goda nyheterna är ju att de också är också lite lättare att slå ner på Alltså vi kan alla bilda oss kring detta och vi kan alla bjuda motstånd och säga, fast vänta lite det där, alltså om du tänker så här då och så kan man så att säga bryta ner det i argumentationen
0: Ett annat väldigt aktuellt exempel i, i jämställdhetsfrågan är termen mäns våld mot kvinnor vi har ju den här våren sett i media mycket rapportering om många exempel på dödligt våld mot kvinnor mm. och vår statsminister Stefan Löfven gick i april ut och sa att citat, det är allas vår plikt att se till att mäns våld mot kvinnor bekämpas slut citat vad, vad är din tanke på hela den här frågan?
1: Alltså man förstår statistiken kring det där. Jag tycker att det finns ett, ett glapp mellan då den politiska retoriken kring det. Och, och vad vi faktiskt vet om hur, hur det våldet gestaltar sig. Och var det uppträder och så vidare. Och utan liksom på något sätt förminska där det sker. Eller de som är utsatta för det. För det är givetvis alldeles förfärligt. Men... När man lägger det på den här i, i den politiska retoriken som någonting som nära nog alla män eh, är benägna att tillgripa. Som om de alla är potentiella våldsverkare. Eh, då tycker jag att man, man missutnyttjar det statistik och de mönster som finns i detta. Jag tycker särskilt illa om... Eh, när man i, i politiska debatten börjar prata om att lösningen på detta skulle då vara mer genuspedagogik i skolan eller att det handlar om hur vi fostrar. Det fanns ju mm. någon, jag kommer inte ihåg om det var det som sa att nej det var det inte men det var någon i, i, från Miljöpartiet som talade om hur vi fostrar män till, eh, vi fostrar våra pojkar och män till att då bli, de här de, bära de här normerna och idén om att man kan slå och så vidare. Att det ligger där, det, det, alltså det, då, då glider man från en väldigt viktig eh, fråga till att försöka plocka poäng på de här enkla knepen eller på signalord som, som har väldigt lite att göra, tycker jag, med, med eh, problemet att eh, vissa män, en mycket liten grupp män, men vissa män slår och har mm. ihjäl människor i, i bland sina partners. Och det, är, det, är ju, det är där vi måste försöka förstå eh, mönstren i det snarare än att, att ägna oss åt den här typen av positionering eller posering som det dessutom kan tyckas
0: vara. Mm. Jag tycker också en till kanske ännu mer komplex del i att försöka förstå det eh, som, som kanske har att göra då med, med det här så kallade kulturkriget att göra är Eh, att det råder en viss konsensus på många plan om att det är ett kollektivt ansvar som ligger på, eh, på män. Eh, vilket gör att när, när Löfven säger att det är allas plikt mm. att vi ska, eh, vad han nu säger, att mäns våld mot kvinnor bekämpas att det är allas plikt. Eh, jag, jag tycker att det låter som ett väldigt tydligt under. Att, att de flyr undan att definiera vem det egentligen är som bär ansvaret för de enskilda händelserna. För att om det är allas plikt, då är det ju i ingens ansvar. För att om alla förväntas ta ansvar, då tar ju ingen ansvar.
1: Nej, precis. Nej, men och Sen också så kan vi inte glömma att det har funnits en, en tystnad kring eh, precis de här fenomenen, precis den typen av både Könsförtryck och liksom fysiskt förtryck kopplat till hedersfrågor, hederskultur och liknande. Som man, det tycker jag också Johan Lundberg beskriver jättebra i sin bok, hur man på politisk nivå under nästan flera decennier valde att inte se det och valde mm. att inte adressera den frågan. Och det, det gör mig verkligen rasande i min, det, det, det är liksom fullblods Feminist i, den femini i, i min egen tolkning att vara feminist är igen. Jag kan tycka att det är där vi har den viktiga jämställdhetskampen. Det är där vi har massor med unga kvinnor som inte får lov att välja sina egna liv. Som inte får lov att välja partners och som är kringskurna i sina livsmöjligheter. Varför har inte de här radikalfeministerna sett dessa kvinnor? Man har blundat för det. Och det, då, då blir den typen av... Rop, när man pratar om genuspedagogik och eh, fostra våra pojkar och så vidare. Det är just det det klingar så falskt. Mm. Eh, och det gör mig verkligen rasande i att, liksom, vad är ett engagemang egentligen? Vad handlar det om? Handlar det om er själva? Eller handlar det om att vi, har, eh, att vi faktiskt har i Sverige och i vår omvärld? Faktiskt könsförtryck som fortfarande Existerar och som det finns all skäl I världen att göra något åt Vi har ju fått en hel kår Av såna här luktsaltsfeminister Alltså som för stora dåndimpen Så fort någon använder fel Pronomen eller så mm. fort någon eh, eh, Använder Ett attribut eller något liknande som då eh, Väcker anstöt eh, Medan de här Stora fundamentala Orättvisorna Det, det, det bekommer de inte
2: Nej, det är ett sve. Ja. Men om, så om vi ska blicka lite framåt. Är det dit att du tror att också kanske genusvetenskapen går? Eller jämställdhetskampen i alla fall?
1: Ja, det tror jag. I alla fall den politiska. Alltså det, politiskt måste det ske en sån mm. sånt erkännande och man kommer också att vara tvingad att göra någon slags insats för det. För att få. Um, för att inte fjättra de här unga männen och kvinnor. Det är män också, män som vill leva mm. utanför normen för, kring hederskulturen. Att inte dessa unga människor ska vara fjättrade i en, en medeltida kultur. Eh, där måste man göra någonting. Är vi skyldiga dem? Eh, sen så tror jag att det kan gå på två olika sätt. Antingen så växlar eh, eh, den andra sidan här upp ytterligare i att märka ord och hålla på på det mm. sättet som de gör. Eller så, så rullar de väl ihop sig till en boll och hoppas att de får lov att fortsätta med sina verksamheter och är ostörda och att ingen ska komma och göra någon tråkig kritisk granskning igen. Mm. Mm. Jag vet Just... inte vad alltså. som... Mm.
0: Jag undrar, hur ska, hur ska de kunna märka ord mer än man gör idag? Liksom, en sån upptrattning låter nästan omöjlig.
1: Ja, nej, men det är så jag, jag skrev en tillsammans med Mats Alveson för en vecka sedan en debattartikel i Svenska Dagbladet som... Eh, universiteten som kapitulerar för de rätta åsikterna, rubriken på den. Och där vi kritiserade just det, det, det vi har pratat om nu. Mm. Eh, och då fick vi en replik eh, från en, en studentorganisation som heter Sträva- där ordförande gjorde en, 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 försökte verkligen göra ett frontalangrepp på oss för att vi var så mossiga och spöken och vi var katedra och kramare och vi ägnar oss åt skitsnack och skrävbel och allt. Så hon hade verkligen utom alla fyra ord man kunde använda. Men jag, när jag skrev svara på det där och ska svaret på det där, på det där så, så tackade jag så mycket för att hon var så tydlig. Därför att det, det, och det, jag är tillbaka på det där med att de här teorierna har blivit väldigt tydliga i vad de vill. Mm. Det kan jag inte ta miste på det. Och jag, jag, tror att, jag tycker att det är bra. Därför att då blir det också uppenbart också för de som befinner sig utanför de akademiska institutionerna. Eh, och som känner att det här är väldigt perifert och konstigt och abstrakt. och så. Också de ser vad det, det här är behandlar de om. Vad är det de vill? Eh, och jag tror att det på sikt liksom bildar en, en allt fastare opinion emot den här typen av ordmärkeri, kränkthetskultur
0: eh,
1: och dogmatism. För det är vad det handlar om för mig. Det är Ser det du... som så att säga, vi står på spel. Mm.
0: Ja. Ser du någon ljusning för samtalsdebatt? Alltså debattklimatet, Hopp, liksom, ser vi att det kan bli bättre de kommande tio åren?
1: Jo, men alltså det, jag tycker ju att det vi, vi ser ju vi har ju kämpat på nu i ett år med den här boken. Och eh, jag blev ju inbjuden till Akademiska sammanhang för att tala om den. Jag har hållit föreläsningar på en genuskurs där jag har använt genusdoktrinen som, eh, som eh, kurslitteratur. Mm. Eh, och jag eh, har access till sammanhang där man, där man uttryckligen erkänner den som en granskning som har relevans. Okay. Eh, och det, bety det betyder någonting. Och jag tror ja, att Ka ja. Kajsa Ekis Ekmans bok har också, det, det är utmärkt att den typen av granskningar kommer. Jag håller inte med henne i allt, Nej. men jag tycker hon har väsentliga poäng och jag tycker att hennes forskningsöversikt också är av stort värde för att, att trycka upp taket i den här diskussionen.
0: Ja, för en, en utveckling som jag som jag kan se som önskvärd är dels det du sa om att eh, de skriver i boken om att det finns brist på granskning av genus eh, teorier, helt genusteorin behöver, behöver kunna ta mer kritik. Men sen så skulle jag också vilja se hur den motsatta sidan, precis som du öppnade samtalet med, inser att det finns, det finns praktisk användning för de här teorierna också i vissa sammanhang. För just nu är det som att man antingen är för eller emot på många sätt och vi skulle ju behöva ha symbiosen, syntesen av de två där vi förstår att det är användbart i vissa sammanhang men det måste också gå att kritisera mm. och, 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 och på en liksom sansad nivå på det sättet. Mm.
1: Jo, nej men och det, det är därför. det är liksom jag, jag tycker inte man vinner någonting genom att säga att lösningen på det här är att eh, genusvetenskapen ska inte få några medel alls, eller det där är inte vetenskap, det är vilfarelser och allt sånt där. Det är inte, det, vi vinner ingenting på att prata på det sättet om det här. Eh, de, de, de sakerna som inte håller för granskning det ska naturligtvis jobpas ut. Eh, och det vi, det vi behöver kanske ha skarpare sådana här sålnings- och granskningssystem inom akademin. Eh, för jag menar, vi har en serie exempel i boken på vetenskapliga texter som har då passerat för publicering, men ja. som alltså rimligen inte borde ha hållit. Nej, det man säga. Eh, så där är ju någonting som inte liksom lirar riktigt. Eh, men det är. Jag är helt enig med det, att det behövs. Båda sidor måste liksom närma sig detta respektfullt. Mm. Men jag menar nästan inom genus, den svenska genusvetenskapen- är ju Yvonne Och Hon var ju en av de första som sa eh, så här ungefär- att det kunde man ju räkna ut med Lilton att ämnet skulle extremiseras- när de slöt sig i egna Alltså när det blev ett eget ämne- och när man då bröt sig ut från- historieämnet eller från statsvetenskap mm. eller sociologi och så, så sökte sig alla dessa människor istället till ämnet genusvetenskap. Mm. Och så blev det väldigt många likasinnade och så avstannar det interna kritiska samtalet och vi är så överens hela tiden istället.
2: Mm. Mm. Och som historikern Stephen Hicks sa att det finns bara två ämnen på universitetet där man med en examen går ut och ser hela världen annorlunda och det är mm. genusvetenskapen och nationalekonomin
1: <laughs> ja jo, men och, det, och att man kanske då också är helt övertygad om att man har rätt mm. Mm. och det, det, är inte klä, det är inte ett klärsamt drag nej. Det, jag, jag försöker göra en poäng av ibland att jag, jag försöker vara lika hård mot mig själv, att jag är jag kritiserar min egen avhandling till exempel. Och eh, säger här, var, här kom jag till korta. Här tänkte jag inte rätt. Så här skulle jag gjort istället. Eh, och då kan andra bli förvånade över det. jag tycker men Hur kan du inte tycka... Hur <laughs> kan du inte framhålla det du har lagt ner så många år på? Alltså mm. man håller ändå på i fem år med avhandlingen. Jo, därför att jag tycker inte att det är den som är produkten. Utan det är mitt tänkande. Alltså jag... Jag har skrivit den och lärt mig tänka på ett visst sätt och utvecklat förhoppningsvis mitt intellekt min intellektuella skärpa. Då. Eh, och det är den jag ska kunna använda och också vända mig åt mig själv. Och, och Jag är så att säga produkten av forskarutbildningen. Inte då det man gjorde vid en viss tidpunkt. Och där kan man då bli liksom lite för egenkär eller för, för, för förälskad i sin... Eh, i sin, i sin bok. Man måste kunna säga, här fanns kanske också saker vi skulle kunna ha gjort annorlunda. Mm, så då? Jag tror, att vi skulle, ja, jag tror att vi skulle ha möjligen ha skrivit lite annorlunda i inledningen. Vi skulle ha haft en lite mm. försiktigare ton i inledningen. Mm. För eh, jag har fått det i facet ett par gånger när jag har diskuterat den eller intervjuat om den, att man tar, tar då några rätt så Vassa formuleringar där och sen ligger det uppenbart ändå, när en kritiker till oss har läst den här boken. Då ligger de där initialt väldigt vassa formuleringarna som, en, som ett hinder för, för att se det lite mer nyanserade resonemanget. Så jag tror vi hade vunnit på att vara eh, mindre krigiska för att återvända till eh, kulturkriget
0: mm. i inledningen. Mm det är dags för oss att börja avrunda det här programmet om vi ska göra bara en liten så här framtidsspaning. Hur, hur tror du att kulturkriget kommer sluta?
1: <laughs> Med att ett nytt uppträder
0: mm. det är så det är ja,
1: jag tror att det är eh, saker och ting ebbar ut eller att man eh, alltså det är ju så i, i mänsklighetens utveckling eller i historie, historiens gång att vi, vi som är mitt i någonting kan inte riktigt, vi kan försöka ställa diagnos på någonting. Men det är inte förrän liksom, om tio år eller 20 år eh, som vi, vi kanske ändå ser, vad hade det, hade det här, var det, hade det betydelse överhuvudtaget eller var det bara att vi var så långt uppe i vår egen och så vidare. Att vi trodde att detta var det, är det här, här står allt på spel.
2: Mm.
1: Så att eh, det är tiden för att utvisa om detta är en krusning på en vattenyta i ett vattenglas eller om det är en full storm.
0: Det var fina avslutande ord. Um, tack så mycket för att du var med i Kulturkriget, Anna-Karin Tack själv, det var
1: roligt att prata med.
0: Mm. Tack. Mm. Tack till dig som lyssnat på Kulturkriget. Följ gärna att Kulturkriget på Instagram eller skicka oss ett mejl på kulturkriget gmail.com eh, Gillar du det vi gör får du gärna swisha en slant eller en dickpick till 072 250, 072 250 5607 Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och då är Johan Norberg gäst. Det blir kul.